Đây là tập tin số 164 phát hành ngày 14 tháng Giêng năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là Cải tiến giáo dục Việt Nam có ngay trong tầm tay. Đề tài Cải tiến giáo dục Việt Nam có ngay trong tầm tay thực sự không có trong chương trình phát thoại Boscating của chúng tôi trong tương lai gần. Bởi vì đây là một đề tài lớn mà chúng tôi dự tính viết thành sách với nhiều dẫn chứng. Cũng giống như đề tài Đập vỡ gương xưa tìm bóng cũ. Đề tài này, cải tiến giáo dục có ngay trong tầm tay đều dựa trên những chứng cứ vững chắc với những thành tựu hay những sản phẩm có mặt trên thị trường. Tuy nhiên gần đây có bài báo Việt Nam quan hộ kế tiếp của châu Á Việt Nam The Next Asian Tiger đăng trên tạp chí North American Journal of Economic and Finance tháng 12 năm 2018 khiến chúng tôi liên tưởng đến nội dung của tập tin này. Thực sự trong vòng 10 năm qua cứ mỗi năm chúng ta lại có dịp đọc những bài báo với những tiết giật gân như trên chúng tôi đã sưu tập ít nhất là 8 tài liệu và chúng tôi liệt kê ra dưới đây năm 1997 đầu tiên với tiêu đề Asia Next Tiger của giáo sư William Audrey thuộc Đại học Loyola University of Chicago rồi năm 2009 lại có một tài liệu khác nói là Việt Nam sẽ trở thành con hổ của châu Á. Năm 2010, một tài liệu thứ ba. Năm 2015, lại một đề tài Việt Nam likely to become Asia next tiger economy của tạp chí Gold Time. Vừa tài liệu thứ năm cũng trong năm 2015. Tài liệu thứ sáu do tạp chí Forbes vào tháng 7 năm 2016 và tài liệu thứ bảy của Indochina Property vào tháng 10 năm 2017 và gần đây nhất là tài liệu thứ tám Vietnam is working to become Asia next economic tiger do tờ Asian Post đăng ngày 22 tháng Giêng năm 2018 và chót nhất là tạp chí <cười> North American Journal of Economic and Finance tháng 12 năm 2018 mà chúng tôi vừa nêu. Những bài báo này không giúp chúng ta cách làm thế nào để trở thành con hổ châu Á châu trong khi thu nhập bình quân của người Việt Nam chưa đến 300 đô la mỗi tháng chỉ bằng 15% thu nhập của người dân Canada, trong khi giá xăng ở hai nước gần như bằng nhau, tức là mức sinh hoạt ở Việt Nam khá cao so với thu nhập. Chúng ta cần cải tiến giáo dục để kiến thức khoa học và kỹ thuật của học sinh, sinh viên Việt Nam được cải thiện. Đây chính là động cơ tối thiểu có thể giúp Việt Nam trở thành con mèo chứa thơ thể nói là thành con hổ. Thế giới đang thay đổi rất nhanh về mặt khoa học và kỹ thuật. 
chúng ta thụ hưởng rất nhiều thứ do thế giới phát minh chứ chúng ta chưa có cơ hội đóng góp. Hầu hết các nước đều gặp phải trở ngại trong việc tìm tài nguyên để thực hiện một nền giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu về tình trạng của Việt Nam, chúng tôi thấy có những tiềm năng tuyệt vời. Giáo dục là động cơ căn bản nhất để phát triển văn hóa nói chung và đặc biệt là giáo dục chịu ảnh hưởng rất nhiều ở ngôn ngữ. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu vấn đề với tiếng quốc ngữ. Trong phần đầu của tập tin này, chúng tôi trình bày bố cảnh của năm 2025, qua đó sinh viên Việt Nam tiếp cận với những công nghệ đột phá dựa trên những tài nguyên sẵn có từ lịch sử. Với sự đóng góp của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới và nhờ vào thành tựu về mặt khoa học và kỹ thuật của thế giới. Phần 2 của tập tin sẽ được dùng để trình bày những chứng cứ hỗ trợ cho phần đầu. Phần 2 dựa trên 3 chứng cứ quan trọng. Thứ nhất là chữ quốc ngữ quà tặng quý báu từ tổ tiên. Tiếng quốc ngữ là một ngôn ngữ ưu việt so với những quốc ngữ những ngôn ngữ trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Tiếng quốc ngữ có nguồn gốc, cấu trúc gốc Latin và văn phạm tương đồng với tiếng Anh, khiến cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Natural Language Processing, rất thuận lợi, là bằng đạp cho việc thực hiện giáo trình. Trước tiên, chúng tôi xin trình bày về tính ưu việt của tiếng quốc ngữ so với những ngôn ngữ trên thế giới. Thí dụ như trường hợp Trung Quốc có hai ngôn ngữ chính tiếng Trung Quốc Đại Lục Mandarin và tiếng Quảng Đông được dùng tại Hồng Kông Cantonese và tiếng Trung tại Đài Loan. Tiếng Trung có vấn đề là việc thiếu khoảng trống giữa các từ khiến cho việc căn chỉnh văn bản text alignment rất khó khăn. Trong trường hợp Ấn Độ thì có quá nhiều ngôn ngữ Gần đây, có vấn đề đưa ra là chọn tiếng Anh hay là tiếng Hindi làm quốc ngữ cho Ấn Độ. Ngôn ngữ lại trở thành một vấn đề tranh cãi ở Ấn Độ khi mà chính phủ đang đề xuất đưa tiếng Hindi trở thành ngôn ngữ giao tiếp chính các bang miền Nam Ấn Độ, nơi mà người dân không nói ngôn ngữ của miền Bắc đã không chấp nhận bước tiến này. Trong khi tại Hàn Quốc, Câu văn tiếng Hàn có cấu trúc khác hẳn với cấu trúc tiếng Anh. Đặc biệt tiếng Hàn lại là hệ thống bản chữ cái tượng hình khác hẳn với tiếng Việt. Mặc dù nó được nhận xét là có cách ghép âm giống như tiếng Việt, nhưng không phải là hoàn toàn giống. Một trong những khó khăn liên quan trực tiếp đến việc diễn đạt mẫu câu tiếng Hàn và viết tiếng Hàn chính là thứ tự các từ loại trong câu. Động từ của tiếng Hàn thường không đứng đằng sau chủ ngữ, mà lại thường ở vị trí chót cùng của câu. Trật tự câu tiếng Hàn sẽ ngược với trật tự tiếng Việt, tức là ngược với trật tự của tiếng Anh. Tiếng Nhật thì lại được viết với sự phối hợp của ba kiểu chữ. Kenji, chữ Hán kiểu Nhật Bổn, có một số khác biệt so với tiếng Trung và hai kiểu chữ tưởng thanh. Kana gồm chữ kiểu chữ nét mềm Harigana và kiểu chữ nét cứng Katakana. Kanji dùng để viết các từ 
Hán mượn của tiếng Trung hoặc các từ người Nhật dùng tiếng Hán để thể hiện cho rõ nghĩa. Hiragana dùng để ghi các từ gốc Nhật và các thành tố ngữ pháp như trợ từ, trợ động từ, tính từ. Katakana dùng để phiên âm từ vựng nước ngoài, kể cả tiếng Trung. Nếu như không, như vậy chúng ta thấy tiếng Việt là một tuyến tuyệt vời so với các ngôn ngữ của các nước lân cận. Nếu như chúng ta đặt một trường hợp giả tưởng, nếu như không có chữ quốc ngữ và Việt Nam phải dùng tiếng nôm, thì với tình trạng địa lý và kinh tế hiện hiện tại Việt Nam sẽ không thể tạo cho mình tài nguyên tin học dựa trên tiếng nôm và gần như bắt buộc phải dùng tiếng Trung. Đây là bước đầu của lệ thuộc Trung Quốc. Về mặt tin học, nhờ có chữ quốc ngữ mà chúng ta có thể tham gia lĩnh vực tin học đặc biệt như trường hợp Facebook. Việt Nam có hơn 60 triệu người sử dụng Facebook hàng ngày, đứng thứ bảy trên thế giới về số số người sử dụng mạng xã hội này. Ngoài ra, việc xử lý xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chữ quốc ngữ sẽ rất dễ dàng nhờ thuộc gốc Latin như là tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhiều ngôn ngữ, nhiều nghiên cứu về ngôn ngữ học cho thấy Tiếng mẹ đẻ ảnh hưởng rất nhiều trong việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai. Do cấu trúc văn phạm tiếng Việt gần giống như tiếng Anh, nên khi người Việt viết tiếng Anh, đương sự thường bố trí trong đầu cấu trúc câu văn tiếng Anh theo cấu trúc câu văn tiếng Việt. Đây là một điểm thuận lợi cho việc phiên dịch Anh Việt và Việt Anh bằng máy tính. Sau khi chúng ta xét về món quà quý báu chữ quốc ngữ, Do tổ tiên để lại, chúng ta xét qua phần thứ hai là sự đóng góp của người Việt Nam cho tài nguyên giáo dục. Trong mục này, chúng tôi xin trình bày ba dẫn chứng. Trước kiên là chúng tôi trình bày về tiếng Anh chuẩn, tức là tiếng Anh có kiểm soát, được gọi là Control English. Trong cuốn sách Think Explainer, giải thích mọi điều, những thứ phức tạp, Bằng những từ đơn giản, tác giả Randall Monroe đã giải thích 46 vấn đề khoa học và kỹ thuật với một số lượng từ ngữ hạn chế trong 40, 64 trang sách. Toàn bộ cuốn sách viết mọi thứ được giải thích theo phong cách giản dị, chỉ sử dụng các hình vẽ và một số từ ngữ giới hạn chỉ gồm có 1.000 từ phổ biến nhất. Nội dung cuốn sách gồm có nhiều phần, thí dụ như khám xét các tòa nhà máy tính, đó là cái trung tâm dữ liệu, những tảng đá phẳng mà chúng ta đang sống, mảng kiến tạo, những thứ bạn sử dụng để điều khiển máy bay, điều khiển buồng lái máy bay và những túi nhỏ mà bạn tạo ra, đó là tế bào. Quyển sách được nổi tiếng đến nỗi Bill Gates cũng đã có lời bình luận. Sau đây là bình luận của Bill Gates. Thật là tuyệt vời, thật vui khi đọc cuốn sách mới của Randall Monroe, Think Explainer, sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, 2015, năm 2015. Monroe bắt đầu giải thích nhiều chủ đề khác nhau từ cách mà điện thoại thông minh hoạt động. Tiếp theo là những gì trong hiến pháp Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông vẽ sơ đồ kiểu bản thiết kế và chú thích chúng. 
bằng một ngàn từ phổ biến nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh. Thí dụ như để gọi lò phản ứng hạt nhân là một tòa nhà năng lượng bằng kim loại nặng. Hai điểm mà chúng tôi nhận xét trong thách Think Explainer của Randall Morrow. Điểm thứ nhất, toàn bộ cuốn sách có trên 200.000 con chữ, tức là nếu đếm từ đầu đến cuối quyển sách thì có trên 200.000 chữ, nhưng chỉ dùng lặp đi lặp lại có 1.000 từ phổ thông. Điểm thứ hai, tác giả dùng hình vẽ để hỗ trợ cho việc trình bày nội dung. Điểm thứ hai này khiến chúng tôi liên tưởng đến ngôn ngữ lập trình Python. Hiện nay ngôn ngữ lập trình Python là ngôn ngữ máy tính được ưa thích nhất, luôn luôn nằm trong số 3 ngôn ngữ ưa thích hàng đầu của các nhà phê bình bình luận Python đặc biệt hữu ích cho học máy, trí tuệ nhân tạo, vân vân. Dẫn chứng thứ hai về đóng góp của người Việt là việc sử dụng những tài nguyên về ngôn ngữ tin học để tạo ra ngôn ngữ dễ hiểu cho dù được thực hiện bằng Anh ngữ. Dùng tiếng Anh chuẩn Control English để soạn giáo trình đơn giản và dễ hiểu. Do có tính năng tính toán nên phần lớn các chuyên gia, đặc biệt là các giáo sư người Việt, có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và các phương tiện máy tính để thực hiện các tài liệu giáo khoa. Đặc biệt hơn nữa là biến thể IPython của ngôn ngữ lập trình Python. IPython là ngôn ngữ lập trình Python có khả năng tương tác do cái chữ I Interactive có thể được sử dụng cùng lúc cho mã lập trình, văn bản, đồ họa và video nhờ vậy giúp thực hiện tài liệu giáo trình tương tác rất dễ dàng. Nhiều sách giáo khoa về điện và điện tử đã được tái tạo với iPython. iPython cũng đã được dùng cho các tài liệu và sách về tài chính và kinh tế vì những tài liệu này có dùng một số công thức. Trong đó các công thức toán học cần được thể hiện dưới dạng thay đổi theo thời gian và thay đổi theo biến số. Sau cùng, một tính năng quan trọng là ngôn ngữ lập trình Python và iPython hỗ trợ tuyệt vời cho tiếng Việt. Dẫn chứng thứ ba về một đóng góp của người Việt trong việc thực hiện giáo trình là số lượng khá cao chuyên viên và giáo sư Việt Nam tại các trường đại học, tại các viện, học viện kỹ thuật và các trung tâm nghiên cứu. Trong số các nước ở châu Á, đặc biệt và là Đông Nam Á, không có quốc gia nào có số người sống tại nước ngoài nhiều hơn là Việt Nam. Dĩ nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ có số chuyên gia và giáo sư trên thế giới nhiều hơn Việt Nam. Nhưng nếu xét trên khía cạnh dân số, thì tỷ lệ sẽ thấp hơn Việt Nam. Phần khác, các chuyên viên và giáo sư người Việt có mặt ở khắp các châu lục, từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, chứ không phải như các chuyên viên của Trung Quốc và Ấn Độ, đa số chỉ tập trinh tại Hoa Kỳ và Anh Quốc. Nếu chúng tôi thử dùng Google Search và tìm một cái nhóm từ như là University Professor Nguyễn, tức là chúng tôi tìm những giáo sư đại học có tên là Nguyễn, thì chúng tôi sẽ nhận được phản hồi từ Google Search với rất nhiều tên chuyên viên và giáo sư người Việt và tên các trường đại học. Trong trường hợp này, chúng tôi nhận được 765.000 kết quả. Con số này không có thể là con số chuyên viên và giáo sư Việt Nam, 
nhưng Google Search cung cấp rất nhiều tên giáo sư và tên trường đại học liên hệ. Nếu chúng tôi tương tự tìm trường hợp University Professor Trần để tìm những giáo sư họ Trần, giáo sư đại học họ Trần thì chúng tôi cũng sẽ có một những kết quả tương tự. Ngoài ra, chỉ với một cái tìm đơn giản, chúng tôi đã thấy giáo sư Việt Nam tại một số các trường đại học, thí dụ như Đại học Houston, Đại học Western, Đại học Middlebury, Đại học Deakin, Đại học Hawaii, Thái Bình Dương, Đại học Mississippi, Đại học thành phố New York, Trường Y tế Cộng đồng, Trường Đại học Alberta, Trường Đại học Cambridge, Đại học Illinois, Đại học Dayton ở Ohio, Khoa Máy tính Stony Brook, Đại học Seattle Pacific, Đại học Canton, vân vân và còn nhiều đại học khác nữa. Dẫn chứng này cho phép chúng ta lạc quan là sẽ có nhiều chuyên gia và giáo sư sẵn sàng tham gia và đóng góp vào chương trình cải tiến giáo dục trong nước. Điểm quan trọng chúng tôi xin nhấn mạnh ở đây là chúng ta không yêu cầu những vị tham gia chương trình phải mất thêm thời gian và công sức để thực hiện tài liệu bổ túc cho dự án đề ra. Chúng ta chỉ xin phép được sử dụng tài nguyên mà quý vị có sẵn, quý vị đang dùng nó để dạy cho các trường tại các trường sở tại và bằng tiếng Anh hay bằng bất cứ ngôn ngữ nào khác chứ không phải bằng tiếng Việt. Chúng tôi không muốn hay là không cần phải bằng tiếng Việt vì trong phần 3 chúng tôi sẽ trình bày cách xử lý các tài liệu tiếng Anh thành tài liệu tiếng Việt cho học sinh và sinh viên Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sang phần thứ ba Trong phần đầu chúng tôi nói về quà quý báu là chữ quốc ngữ. Phần thứ hai chúng tôi nói về sự đóng góp của người Việt dựa trên tiếng Anh chuẩn và khả năng về tính toán. Trong phần thứ ba chúng tôi nói về việc sử dụng những thành tiệu khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là về tinh học, giúp cho dự án cải tiến giáo dục. Trước khi đi sâu vào, Chi tiết của việc này, chúng tôi xin nhắc lại một sự kiện xảy ra cách đây không lâu. Hai nhóm học sinh tiểu học tại Hoa Kỳ và Mexico đã trò chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của chúng thông qua dịch vụ Skype. Trẻ em Hoa Kỳ nói bằng tiếng Anh, nhưng mà ở bên kia, biên giới, trẻ em mễ nghe được bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi học sinh mễ trả lời bằng tiếng mẹ đẻ, thì học sinh ở bên Hoa Kỳ nghe lại được bằng tiếng Anh. Dịch vụ Skype giúp phiên dịch tức thời hai chiều Anh Tây Ban Nha và ngược lại. Lúc đó chỉ có truyền thông không dây 3G, ngôn ngữ được dùng ở cấp tiểu học. Ngày nay chúng ta có truyền thông không dây 5G và trong tương lai gần chúng ta sẽ có khả năng có truyền thông không dây 6G và khả năng phiên dịch trực tuyến nhanh hơn và với nội dung phức tạp hơn nhờ khối lượng dữ liệu lớn khổng lồ. Như đã trình bày trên đây, tiếng Việt và tiếng Anh có cấu trúc văn phạm tương đồng, nên việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên của cả hai ngôn ngữ rất thuận lợi, đặc biệt là việc căn chỉnh, alignment, hai văn bản tiếng Anh và tiếng Việt để tạo ra ngữ liệu song ngữ, parallel cobra, và các bản thuật ngữ tiếng Anh rất nhanh và có chất lượng. Tại sao chúng ta phải còn căn chỉnh văn bản tiếng Anh và văn bản tiếng Việt? Bởi vì máy tính không thể xử lý toàn bộ văn bản mà nó chỉ xử lý từng cặp câu. Một bên là tiếng Anh và một bên là tiếng Việt. 
do đó việc căn chỉnh rất là cần thiết. Đối với những văn bản tiếng Anh được dịch qua tiếng Việt thì việc căn chỉnh rất dễ dàng. Chúng tôi đã có những phần mềm và chúng tôi sử dụng việc căn chỉnh mỗi ngày. Trong khi đó, việc căn chỉnh tài liệu tiếng Anh và bản dịch tiếng Trung hay là tài liệu gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Hàn, tiếng Ả Rập thì rất là khó khăn và hiệu ứng rất thấp, chỉ đến 50%. Do đó, chúng ta có thể nói là chữ quốc ngữ đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc xử lý cũng như việc tạo những tài liệu giáo khoa. Từ ba dẫn chứng nêu trên, thứ nhất là chữ quốc ngữ, thứ hai là đóng góp của người Việt trên toàn thế giới, và thứ ba là sử dụng những kỹ năng về tin học. Chúng tôi có thể đi đến một số kết luận như sau. Các tài liệu giáo khoa bằng tiếng Anh do các chuyên gia và giáo sư người Việt ở nước ngoài thực hiện sẽ được dịch sang tiếng Việt bằng những phần mềm như Google Translate, Microsoft Bing, Sky Translator hay Google Docs. Việc phiên dịch có thể thực hiện trước buổi học hoặc ngay tức thì. Điểm thứ hai, những tài liệu giáo khoa có nhiều công thức toán học sẽ được thực hiện với ngôn ngữ lập trình IPython hỗ trợ cùng lúc bốn dạng file mã lập trình, văn bản đồ, đồ họa và video. Tài liệu này không những được thực hiện với tiếng Anh chuẩn Control English như trường hợp quyển sách Think Explainer mà chúng tôi giải thích ở trên mà còn ở dạng tương tác dùng ngôn ngữ lập trình IPython giúp người học nắm bắt nhanh nội dung giáo trình. Thứ ba, với phương tiện truyền thông không dây 5G vào năm 2019 và 6G năm 2025, việc khai thác văn bản, đồ họa và video từ xa gần như tức thì, vì độ trễ gần như bằng không. Điểm thứ tư, với sự đồng thuận của chuyên gia và giáo sư người Việt khắp nơi trên thế giới, học sinh và sinh viên trong nước có thể tiếp cận các giáo trình bằng tiếng Việt. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, là sẽ khuyến khích hạn chế sử dụng tài liệu bằng tiếng Việt để học sinh và sinh viên trong nước làm quen với các tài liệu nguyên bản bằng tiếng Anh. Điểm quan trọng chúng tôi muốn nêu ở đây là sử dụng giáo trình và thông tin bổ sung vào bất cứ thời điểm nào ở bất cứ nơi nào thông qua phương tiện truyền thông không dây khá phổ cập tại Việt Nam. Chúng tôi cũng khuyến khích việc trực tiếp trao đổi qua Skype nhưng sẽ hạn chế vì khả năng phiên dịch trực tuyến Cuộc thoại Anh Việt và Việt Anh vẫn còn hạn chế vào năm 2019, nhưng có thể sẽ cải tiến nhiều trong năm 2025. Tóm lại, với món quà quý báu chữ quốc ngữ từ tổ tiên, với sự đóng góp của các chuyên gia người Việt tại khắp nơi trên thế giới, cùng với những tiến bộ tuyệt vời về truyền thông, chúng ta hy vọng sẽ tạo nên những bước đột phá trong vượt việc cải tiến giáo dục và chúng ta sẽ vững tin là cải tiến giáo dục có ngay trong tầm tay. Xin cảm ơn các bạn đã nghe bản tin 164 do Lê Quang Văn thực hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng đào sâu vấn đề này và sẽ trình bày trong các bản tin kế tiếp. Xin thân chào các bạn.